0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد تقدم أيها الإخوة في الحلقة الماضية بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة لا يفيد حصرها بهذا العدد وإنما يدل على عظم شأن وكبر تواضي من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل والكلام هنا سيكون في مسألتين، الأولى بيان أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سرد الأسماء الحسنى حديث، وكل ما ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به، كما بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل المعرفة بحديثه صلى الله عليه وسلم، وقد هذا الحديث بسرد الأسماء من ثلاثة طرق وجميعها لا تثبت. الطريق الأولى عن عبد العزيز بن الحسين، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر الحديث بشرب الأسنان وعبد العزيز هذا ضعيف لا يحتج به، قال البخاري عنه ليس بالقوي عندهم، وقال مسلم ذاهب الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حجر متفق على ضعفه. الطريق الثانية عن عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وذكر الحديث بسرد الأسماء وعبد الملك ضعيف لا يحتج بحديثه قال ابن حبان عنه كان يجيب فيما يسأل عنه وينفرد بالموضوعات ولا يجوز الاحتجاج بروايته وهو ليم الحديث وقال الذهبي ليس بحجه الطريق الثالثه عن الوليد بن مسلم قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وذكر الحديث بسرد الاسماء لكنه ضعيف لا يصلح ان يحتج به لعلل عديده تقبح في صحته بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وليست العله عند الشيخين اي البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الادراج انتهى كلامه رحمه الله ولذا قرر ائمه هذا الشان ضعف الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج وأن هذا السرد للأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض السلف جمعه تسهيلا للناس فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظن أنه من قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين أي رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجه من طريق عبد الملك ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث ولهذا اختلفت أعيانهما عنه فروي عنه في إحدى الروايتين من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم وقال أيضا إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثاني أضعف من هذا رواه ابن ماجة وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه الله. المسألة الثانية بيان معنى الاحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخول الجنة. ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الجدة في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والشرص الشديد على تحقيقه. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ تسعة وتسعين أسمًا من أسماء الله واستظهارها في القلب والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة، أو تدبر لمدلولاتها، أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها، أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد حروفها فقط بلا فقه لها أو عمل بما تقتضيه. بل لابد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما، ثم العمل بما تقتضيه. قال ابو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفه باسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفه بالاسماء والصفات، وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني فنبه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبما تتضمنه من فوائد وتدل عليه من حقائق لا عبدها فقط دون فهم لها أو علم بما تدل عليه وتقتضيه وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، المرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد تسعة وتسعين اسم من أسماء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتها وتدوين موجباتها ومقتضياتها وإبراز آثارها وثمرات العلم بها ومعرفتها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا العلم الشريف الذي هو أجل العلم وأرفعه شأنا وأرجو الله الكريم أن يسهم هذا البرنامج في بيان هذه المقاصد ومن الله وحده يستنح التوفيق ويطلب السداد وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته